0: 许多民族啊，在追溯这个自己民族起源的时候，都会有一个传说，跟中国的这个女娲造人一样。呃，每个民族都一样。到达印度的雅利安人也这样。根据雅利安的民族传说啊，他们到达印度之后的第一个国王叫做摩奴 m a 英文拼。就是拉丁文拼，这个词很显然是 m 纳瓦的词根 m 纳瓦是拉丁文里的人类。这个魔奴啊，就是他是人类的词根啊。学过法律的人都知道，这个魔奴是什么？就是因为呃，以前有一本特别有名的，就是学法律史的时候叫《魔奴法典》，那个《魔奴法典》就是这个魔奴。魔奴呢，他是梵天大神生的，而且他是个阴阳人。什么意思呢？呃，这个亚连人的这个祖先是个男女同体者，他的男生这半儿和女生这半儿自我交合，女生这半儿就生孩子，生了几个儿子，几个女儿，一代一代往下传，传到第十代魔奴的时候，大洪水来了，这个洪水爆发，抵挡一切，整个世界都被淹没了，这个跟圣经一样，这提前呢。皮什奴神就像这第十代魔奴透露了这个消息，发出了警告，大家都不信。这魔奴自己就在这建船，造了一艘大船，把各种家畜都弄上去，全家都弄上去。但是他比那个谁好，他还把七位圣贤也拉到船上来了。这样大水来了，他们就他们这个幸免于难，剩下的人全被淹了。但是呢？他跟那个圣经不一样，他不是说鸽子衔来了一个橄榄枝，他是皮石奴变成了一条大鱼，这条大鱼牵着这条船穿过了洪水，找到了一处山顶就停在这里，一直等着这个洪水推进，世界全被淹了，都死了，只剩他们活着。然后这第十代魔奴带着他的家，带着各种家畜和这七位贤者，就掌握知识的人吧，就返回到大陆开始繁衍人类。然后呢，他第十代魔奴再生下去，他们每一代魔奴生长子继承制，所以每一代的魔奴的长子都是一个阴阳人，就是一个男女同体者。所以到了第十一代魔奴这个长子，他这个大洪水以后，他再开始繁衍人类的时候，那人类没有了，从此之后所有的人都是他的后代了，就从他开始分裂出。印度王室后裔的两大系统，从女身这半身引出来的叫太阴王朝，从男身这半身引出来的叫太阳王朝。大洪水这件事情几乎是所有古代文明里的共同故事，这个巴比伦的、希伯来的、埃尼罗河的、的中国的大禹治水、船歌、神的警示，包括。呃，玛雅的都一样，包括男女同体这些概念啊，基本上每一个民族远古时代的传说都含有这些要素，就是大水、船、得救、神提前告诉你，然后男女同体的祖先。这个不明白为什么？也许人类在那段历史上曾经有过一个大冰河时代，都面临同样的事儿，但是这个故事为什么高度相似，我们就不知道了。关于雅利安人，我们知道说他是这么来的，但是以前并不知道雅利安人是哪来的，他究竟来源于何处这件事情，实际直到十九世纪才从语言学家提供的证据里头得到确证。我们如何考验一个人种？那只能考考察他的语言变迁，因为雅利安人他们说的这个语言叫印欧语系。就是原始的印度和欧洲人有一种共同语言，印欧语，他们都起源于里海和南俄草原，就是在乌拉尔山南部里海附近南俄草原。后来他们到了希腊，到了小亚细亚，就是他们先从这个南俄大草原迁到了伊朗高原，然后有的去了希腊，有的就留在这儿了，留在伊朗了，有的去了小亚细亚，还有一只就到了这个印度，所以。在印度早期流行的这个吠陀语，或者说古典梵文，跟伊朗语非常像，相似的地方非常多。我们上一课说了，公元前一千五百年的时候，雅利安人穿过星都库什山的隘口，进入了印度的西北部。大家看一下地图就知道了，实际是今天的巴基斯坦这个位置。就今天那个时候叫印度西北部，今天印度这西北部已经是巴基斯坦了。公元前一千五百年，大家有概念吗？没概念。我一说，大家就有概念了。公元前一千六百年，中国商朝建立，就是说公元前一千五百年就相当于中国的商早期。中亚这个时候就是巴比伦第三王朝，加喜特人建的。欧洲呢，正处在这个就是一百多年、两百年以后，就特洛伊战争的前期正处在平静繁荣的时候。雅利安，我们经常说雅利安族、雅利安族。其实，雅利安作为一个民族称呼，一个民族这是错的，是个误会。雅利安其实不是民族的称呼，雅利安是一个语言的称呼，就是这种语言叫雅利安，就相当于我们说汉语一样，就相当于说汉语的人啊，就是雅利安。雅利安这种语言就是印欧语系里的一种语言，但是呢。就是后来，就是大家就老用雅典、雅典、雅典来说一个民族，且就已经成为约定俗成了。其实这个名字并不是民族名是印欧语系的语言名每一个民族的早期都是有自己的《诗经》的，比如说中国的《诗经》啊，这个欧洲的荷马史诗啊，都有自己的早期的这种《诗经》文字。雅利安人早期的《诗经》系统叫离句吠陀。烟儿离的离，句就是全面俱到的那个句。吠陀，离句吠陀就是他们的早期诗歌，它就是有关于印度雅利安人如何来、如何征服印度的全部的资料，基本都在这里了。离句的意思就是赞颂，赞颂就是离句。吠陀的意思是什么呢？但是吠陀这个词就是属犬吠日那个吠啊，头陀的陀，吠陀的意思就是知识。赞颂知识，你看人家还挺崇拜知识的啊。主要记录的就是雅利安人的各种神话、日常活动。当然了，他们没什么日常活动，他们的日常活动是战争、祭祀、拜神。因为以前为什么特别需要这个、这个、这个巫师呢？就是战争之前必须歌颂自己部落的战神，来保证自自己的胜利。所以说，在《离句费陀》里有四分之一的篇幅都是歌颂他们那个战神，叫叫什么忘了。可以说事无巨细吧。这种每次战争之前给大家唱这个《离句费陀》的人，自称自己为雅利安，这就是雅利安这个词的来源啊。一般后代学者认为，雅利安的成书是在公元前一千三百年到公元前一千年。春秋战国以前已经成书了，周以前已经成书了，在中国的。离句废陀》是人类史上保存最早的诗歌集。大家记住啊，人类史上最早的诗歌集就是这本《离句废陀》，它最早没有文字，口口相传，成书是后代成书的。在公元前一千五百年，雅利安人进入印度。到公元前一千年，就这头五百年，或者说离聚飞陀记录的这三百年里，在印度史上叫五河文明时期。什么叫五河文明？五条河，这个在印度史上就叫五河文明时期。这个五河文明时期，实际是特指的雅利安族的五河时期，呃，不包括那些本地小黑人五河指的是印度河上游的五条支流，因为雅利安人从西北一进来到巴基斯坦这儿，就是印度河的上游，就是五河地区。在《离居费陀》里头提到过二十多条这个印度河的支流，就这五河是主要的。在开始写《离居费陀》公元前一千三百年的时候，雅利安人已经来到这里了，所以说就是一千五百年到一千三百年，所以说。雅利安人的文化和当地的哈拉巴文化，他们在空间上是重叠的。有一段时间，至少有两百年的时间，他们是重叠的。哈拉巴文化是本土文化，它并不是说雅利安人一来它就绝了啊。哈拉巴文明是消失了，但哈拉巴文化还都在。所以，当五河时期的雅利安人来了时候，五河文明时期就和当地的哈拉巴文化形成了重叠。那么，他肯定两种文化要互相影响啊，他就在印度的西北部，雅利安文化就开始跟哈拉巴文化进行这个互相的影响和演绎嘛。我们说，公元前一千七百年是哈拉巴文化彻底消失了，但是公元前一千五百年雅利安人才来了，就是我们上课说的。中间有两三百年的时间，到底发生什么事儿了？就是哈哈拉巴文明没了，过了两三百年才来，这个事儿至今没有定论。这两种文明之间，就五河文明和哈拉巴文明之间，到底有没有传承关系？现在有三种猜测啊。第一种叫一次征服说。就是说，雅连人来了一次就把他们全征服了，整个巴基斯坦这块全征服了，直接推平，然后慢慢的才向东。第二种猜测是说，两次征服说，什么叫两次征服说？说公元前一千七百年，实际上雅连人就来了，来了之后他们没写什么，就是《离去费托里》没提这事儿，先用两百年时间哐嚓把他们推平了，到了一千五百年，在这儿终于站住脚了，才开始写，叫两次征服说。第三次征服说就挺损了，叫做这个悄悄征服说，因为当时哈拉巴文明我们说过是城市文明，就是说这些小黑人文明程度很高，他们住在城里，雅利亚人来了以后呢，他们就住乡下，所以双方和平共处，然后呢，雅利亚人就向这个哈拉巴人去学习他们的文明，然后征服了前者，这实际上可以说啊。这三种征服说，从现有的考古证据和文献来看，其实都是站不住脚的。这个就是来了之后直接推平这征服，不太现实。为什么？雅利安文明或者说雅利安人，他们来到印度的时候，他们是部落制，而哈拉巴文明已经是城市文明了。雅利安文明还是部落制的。大家知道啊，部落制它是有特点的。所有的部落制文明崛起有一特点，什么呢？就是内部先打，先不打外面，先自己打自己。比如蒙古各部、满洲各部，就是凡是部落文明，先得自己打，打出一个老大来。这个老大能统一了，然后才有功夫打别人。所以说，从这个文献来看。说他们是不是来了？直接整个部落就去征服他们？不现实，因为从考古遗迹看，雅利安进入五河地区的时候，本身有很多部族。雅利安人在本地，就是他们来到印度之后，他们主要的对手就是说达罗皮图人是一个统称，他们还分好多个叫法。他们的主要的对手叫达萨人，达萨现在在印度语里就是奴隶的意思。可见后来这个雅利安人内心受了多大的伤害啊！就管达萨这个词就叫奴隶了。达萨人是诸多小黑人中的一种，也是主力人种，而且他特别善战。雅利安人和达萨人的战争旷日持久啊，给雅利安人的内心造成了巨大的伤害。可以说，后来印度诞生的种姓制度是给谁准备的？就是给当地达萨人准备的。要没有达萨人的这种抗争，其实就没种姓制度。在当时，雅利安的部落啊是酋长制的，跟古希腊一样，民主选举，呃，选祭司、首席军事指挥长、首席祭司长，他是没有世袭的，是原始民主的两级会议制，就是部落贵族的长老会议和部落民众的民众会议。先讲到这儿吧。